0: ישראל מחכה. שיחה עם מנכ״לית מרכז מולד ליאת שלזינגר ומנכ״ל קרן ברל אל- כצנלסון רמי הוד על מורשת המנהיגות של יצחק רבין בישראל בכלל ובמחנה השמאל בפרט. האזנה נעימה. אז שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. אנחנו משוחחים היום עם שני מנכ״לים מכובדים. של, נתחיל עם רמי עוד, מנכ״ל קרן ברל קצנלסון, המרכז הרעיוני קרן ברל כצנלסון, ומנכ״לית מרכז מולד המרכז להתחדשות הדמוקרטיה ליאת שלזינגר, שלום לשניכם.
1: שלום לך, סני.
0: אנחנו מדברים כאן היום בעקבות מאמר שפרסמתם לציון 23 שנה לרצח רבין. מה בעצם היה הקו המרכזי של המאמר, אני יכול להרגיש שאני קיבלתי המון בתוכו על מה שהיה בזמן רבין, מאוד בולט המה שאין היום, מה אתם אומרים?
1: אמרת במאמר היה חסר מה, מה אין, ואני חושבת שיש ואקום מאוד מאוד גדול של א', כשאנחנו מדברים על מי היה האיש ומה הוא עשה ומה הוא הציע ועל מה הוא נלחם, כי הרי הוא לא מת... לא בתאונה ולא ממצב בריאותי, הוא נרצח, הוא נרצח כי הוא ניסה לקדם את הדרך הפוליטית שלו ומישהו ניסה להסיט אותו מהדרך הזאת. והשיח הפוליטי ש... שהיה לפני רצח רבין פשוט נשכח, כל, כל פעם אנחנו מבלים סביב רצח רבין באיזושהי התקוטטות לא מעניינת סביב מה יהיה בעצרת. בדיוק דיברנו על זה שעכשיו כבר עושים סרטים על, על, על האופן שבו מתדיין הדיון הציבורי על העצרת, שזה פשוט... הבלים, אם אפשר להגיד, והשאלה האמיתית היא מה, מה רבין עשה, מה הוא, מה הוא סימל, מה הוא מייצג ומה האנשים שמתיימרים ל, 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 להמשיך את, את רבין היום מציעים לציבור, במקום להבין שאתה, ש, שסיפור פוליטי זה משהו שצריך לספר כל הזמן, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו מציעים, לאן אנחנו רוצים לקחת את ה... את המדינה ואת, ואת הדבר הזה לצערי כמחנה פוליטי אנחנו לא ממש מספרים. את התפיסת עולם שלנו, עצם העובדה שהיום מי שמגדיר את עצמו כשמאל ציוני קם בבוקר והוא לא יודע מה הוא חושב על אחת, שתיים, שלוש, ארבע, על הנושאים המרכזיים שמעצבים אותנו כאן, זה, זה, זה תעודת עניות לדעתי ו- ועל זה אנחנו צריכים להילחם.
2: יש הרבה עיסוק בדרך הפוליטית של רבין. זה נכון שהמורשת הפוליטית שלו בעצם עוסקת גם בשלום וגם בצדק חברתי וגם בשוויון מודיעין וערבים, אבל מה שלא מדברים עליו ביום הזה, אני חושב, ממש מהשנה הראשונה, זה הרוח הפוליטית של רבין. רבין האמין באמת שהעמדות שלנו, של השמאל הציוני, שמעדיפות... את החברה הישראלית, את ההשקעה בחינוך וברווחה ובבריאות על פני השקעה בקומץ של התנחלויות מבודדות, האמין בצדקת הדרך. כשמסתכלים על איך רבין הגיב להתקפות החריפות של הימין המתנחלים מולו, להסתה הפרועה, לא התקפל, לא... ולא התנצל ולא חיפש למצוא איזשהו מחנה משותף עם הצד השני. אמר בצורה ברורה, הדרך הזאת היא האינטרס הישראלי. הדרך הזאת של חלוקת הארץ, של סיום השליטה בעם אחר ושל ניתוב של המיליארדים שמושקעים בהתנחלויות המבודדות לטובת החינוך והבריאות והרווחה, זאת הדרך הציונית האמיתית. אנשים שסוטים מהדרך הזאת, שמסיתים, שמעדיפים את הגבעות של השומרון על החינוך הציבורי. ושמעדיפים את התקצוב של הישיבות בהתנחלויות המבודדות על הבריאות ועל הרווחה, זאת סטייה מהציונות. מה שחסר לנו במחנה שלנו, ומה שחסר בחברה הישראלית, ומה שחסר בשיח הציבורי, זה לא רק להאמין בשלום ובצדק חברתי, זה לאמץ את הדרך הזאת, את הדרך של זקיפות קומה, של אמונה בצדקת הדרך, של לומר, כן, אנחנו צודקים.
1: אני חושבת שמה שמעניין זה המין התרבות שנהייתה כאן, ובעצם... אנחנו רואים המון דוברים מהשמאל שפשוט הפנימו את מה שהימין אמר עליהם. ואם אתה מדבר על הגישה הזאת של ה... שאלת למה, למה זה קורה, למה בעצם הפנמנו את, ה... את האווירה הזאת של, ה... של המתנצלים, אז אחד זה כי הפנמנו את מה שהימין אומר, והשני שיש... איזושהי חשיבה שהיא נורא לטווח קצר, ואז אנשים, איזושהי נטייה כזאת להגיד, אה, טוב, הציבור ימני, אז אנחנו חייבים עכשיו בשביל לזכות בקמפיין הבא, או בשביל בוויכוח הזה, או בשביל הבחירות הקרובות, אנחנו חייבים אה, לחשוב, לחשוב, לחשוב טקטית, אה, ו, 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 ונעשה את מה שטוב עכשיו, לרגע. וזאת חשיבה שהיא גם לא רואה לטווח רחוק, והיא גם לא אחראית והיא פחדנית, אבל, אבל מעבר לזה היא גם... אה, היא גם מה, ש... היא מה שגרם לעובדה שאנחנו רואים אנשים שהמצביעים שלהם, מצביעי שמאל, פשוט מציגים את עצמם כ- כאנשי ימין, ו- וזה בעצם התוצאה של השיח שהתחיל כאן אחרי רצח רבין. ברצח רבין שמענו את הקולות האלה של מי שהוא שמאל הוא בוגד, ומי שמאמין בפירוטים הפלסטינים הוא בוגד וכו', ומה שהיה אז בשוליים הוא היום תוכנית העבודה הרשמית של מדינת, של ממשלת ישראל. ואנחנו רואים הפנמה ממש של השיח הזה, תדבר צעירים, זה מדהים. מבחינתם להיות שמאלני זה פשוט להיות בן קיצוני. למה? לא יודע, זה מה שלמדתי בבית ספר, זה ברמה כל כך, שאתה, ואז אתה מנסה לברר מה, 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 מה העמדות שלכם לגבי דברים מסוימים, ואתה רואה שהעמדות שלהם הן מדי כמו שלך, אבל הלייבל הזה של, של מישהו נגד הימין המתנחלי, זה נחשב היום להיות בוגד במדינת ישראל, זה תוצאה של תעמולה שהיא, שהייתה כאן, שהיא מאוד מאוד התחזקה בעשר שנים האחרונות. וזה משהו ש, שהוא הוא, ההסבר הפסיכולוגי למה שאנחנו רואים כאן. הנסיגה של הציבור הליברלי, הציוני-ליברלי, הנסיגה של הציבור שתומך בהיפרדות מהפלסטינים אל השוליים של החברה, אנשים אומרים, טוב, אני לא יכול להביע את הדעה שלי בציבור, זה הייאוש ה- ה- הזה, זה האיום לדעתי הכי גדול כרגע על מדינת ישראל.
2: אני, אני חושב שמה שמדהים בדבר הזה זה ש... אנחנו שוכחים שחלק גדול מההסתה נגד ממשלת רבין, הרי כל שנה אנחנו רואים, נכון, את, ה... את הסרטים ואת הנאומים, ויש את הסיפור של נתניהו בכיכר ציון, וה... והפסקי ההלכה והפולסדנורא, שוכחים שמה שההנהגה של הימין המתנחלי אמרה בזמנו, היא אמרה אין רוב יהודי להסכם. והיא אמרה זאת ממשלה לא לגיטימית, יש הבדל בין לומר, אני לא מסכים עם הדרך הפוליטית של רבין, שזה בהחלט אנשים טובים והגונים בימין אמרו, כמו, אנחנו זוכרים שדוד לוי גורש מהעצרת בכיכר ציון, מכיוון שהוא לא יכל לראות את התמונות האלה, לבין לומר זאת ממשלה לא לגיטימית. עכשיו, למה ההנהגה של הימין אמרה זאת ממשלה לא לגיטימית, וזה, 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 וזה חוזר בדיוק לסי, ל, 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 לשאלה של חסני, כי זאת ממשלה שנשענה על רוב שהורכב. מחברי הכנסת הערבים, זאת הייתה הממשלה הראשונה ועד היום האחרונה בהיסטוריה של ישראל שהיה לה גוש חוסם דמוקרטי, לא רק יהודי אלא יהודים וערבים ביחד, מול ההסתה הזאת היו לרבין שתי בחירות, הוא היה יכול לומר אתם יודעים מה, אתם צודקים, אני אחכה עד שאני אשיג רוב יהודי כי המשמעות של ציונות זה רוב יהודי לכל החלטה בכנסת, והאפשרות השנייה זה לומר לא, לא, לא. המשמעות של האתוס של הרצל, של בן גוריון, של הציונות הליברלית, הדמוקרטית, של תנועת העבודה, זה שוויון בין יהודים לערבים. ומול ההסתה המשתוללת של ההנהגה של הימין, שאמרה אין רוב יהודי להסכם, מה שרבין עשה זה עמד מול במת הכנסת ואמר, כל יהודי שווה כל ערבי. קולו של חברי כנסת ערבי נכון, אני חולק עליו, אנחנו חלוקים עליו, בוודאי שהנרטיב שלנו... בתור שמאל ציוני הוא שונה מאוד מאשר הנרטיב של הציבור הערבי בישראל, אבל אנחנו הקמנו מדינה ריבונית, ובמדינה ריבונית דמוקרטית, כל יהודי שווה כל ערבי. למחנה שלנו היום יש שתי בחירות שעומדות בפניו, כן? יש, יש בעצם בחירה אחת שעומדת בפניו, האם הוא ממשיך את הקו הזה, קו דמוקרטי, קו שלא מקבל את הקו של הימין שאומר, יש סתירה בין יהודית לדמוקרטית, עכשיו תבחרו, יהודי או דמוקרטי, או שהוא מתקפל, מה שהעיר ל... מה שאיר לפיד אמר על, על הזועביז, ומה שחלק מהשמאל הציוני עושה בזה שהוא אומר אני לא עם הערבים, זה בדיוק הפוך מה שצריך לעשות, אפשר בו בזמן להיות סקופי קומה, שמאל ציוני. גאה ולומר כן, יש לנו שותפות אזרחית עם האזרחים הערבים ויש גם קונסטלציה פוליטית שבה בדומה לממשלת רבין, ממשלת מרכז-שמאל יכולה לצרף אליה את חברי הכנסת הערבים הפרגמטיים שרוצים בכך, לגמרי.
0: אז אני רואה במסגרת המאמר שאתם כותבים בעצם שרבין ניצב את מציאות חיינו ושהיום כבר אחד הדברים הברורים שקרו, שדרכו של רבין, דרך המדינית של שתי מדינות, ניצחה. אני יודע שגם לאחרונה, ואני יודע בגלל שהייתי שותף לזה, מרכז מולדת ששי אחד הוציאו סדרת סרטונים, גם נייר עמדה שאמור לצאת ממש בימים אלו, שבעצם מדבר על הדבר הזה שאומר שעמדות השמאל ניצחו פה, אבל הפוליטיקאים השמאלנים הם מפסידים, למה זה קרה, איך אנחנו רואים שזה קורה. בעיני הרבה אנשים העמדה הזאת היא כמעט מופרכת, כלומר הוא... רוב הציבור מסתכל ושומע בחדשות ורואה ימין מנצח ו... שולט בכל המאחזים, לעומת שמאל קטן ומפורר. ליאת, איך את מסבירה את זה? איפה את רואה בכל זאת כן את הניצחון של דרך רבין, את הניצחון השמאל? איפה זה קורה?
1: אז אנחנו רואים בעצם שהרעיונות של השמאל ניצחו, והפוליטיקאים שלו והמפלגות שלו מפסידות, וצריך להבין למה זה קורה. אז איך זה קורה? אז קודם כל מבחינת תפיסת העולם של רבין, קודם כל רוב הציבור באופן עקבי. מתנגד לחזון הסיפוח, רוצה היפרדות מהפלסטינים, רוב הציבור בעד פתרון שתי המדינות, שזה די מדהים כשאנחנו חושבים על כך, 50 שנה אחרי מתחילת הכיבוש, או כשאנחנו בממשלה כל כך ימנית, עדיין רוב הציבור פשוט לא מסכים עם התוכנית והחזון שהם, שהם מבטיחים לו. אגב, עצם העובדה שהימין לא מציע שום תוכנית לגבי חלוקת הארץ, או לגבי איחודה, זה גם אחד מהדברים האלה. בואו נדבר על זירות אחרות, אם אנחנו... רואים את הזירה, של... הזירה החברתית או הזירה הכלכלית, רוב הציבור בעד תחבורה ציבורית בשבת, רוב הציבור בעד הפרדת תת ומדינה, רוב הציבור בעד מתן זכויות לקהילה הגאה, רוב הציבור... היה מתחלחל אם הוא היה נאלץ לשלוח את הילדים שלו למוסד החינוכי היוקרתי של הימין הדתי, למשל במכינת עלי. זאת אומרת, כחבילה, הציבור לא רוצה אותם, הסקטור הימין הדתי הוא עשרה אחוז מהאוכלוסייה, וזה לא גדל, זה נשאר ככה, ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, למה? למה, למה בעצם הדבר הזה לא מתורגם אה, להישגים פוליטיים? ויש לזה הרבה תשובות, ואולי זה לא המקום להיכנס לכולם, אבל אחת מהן אה, היא גמגום וטשטוש הפוליטיות של המחנה שלנו. זאת אומרת, אם הרבה, הרבה מאיתנו, הרבה, הרבה מהציבור באמת תומכים בעמדות שמאל, אבל הם פשוט לא קוראים לזה שמאל, אה, בגלל, ש... בגלל שאין להם את ה... בגלל שהמנהיגים שלהם לא חזקים מספיק בשביל להתמודד עם, ה... עם, הצד... עם, ה... עם המחנה היריב בפוליטיקה. הארצית, אז הם מעדיפים לטשטש את מי שהם. אז אנחנו גם עברנו איזשהו מהלך מאוד עמוק של דה-פוליטיזציה, שרצח רבין, הוא התחיל את זה. זה, זה הקטליזטור לאיזשהו הם, תהליך פשוט מסרס, שבו פוליטיקאים אומרים על עצמם שהם אנשים לא פוליטיים, אני לא יודעת באיזו מדינה דברים כאלה מתרחשים, ו, ובעוד שהצד השני, המחנה שכנגד, המחנה היריב הפוליטי, הוא היפר-פוליטי. זאת אומרת, מירי, רב, מ, מירי רגב קמה כל יום, והיא חושבת, איך אני הולכת להכניע את השמאל, ואיך אני הולכת לקבל על זה נקודות, ואיך אני, כל הזדמנות שיש לי, אני אשתמש במשאבים של כלל הציבור בשביל לקדם את הסקטור הקטן שאני מייצגת, ועדיין השמאל או הנציגים הפוליטיים שלו לא יענו לדבר הזה במהלך פוליטי משלים. והם ינסו להגיד שזה לא עניין של ימין ושמאל, ושאנחנו צריכים, עכשיו באתי לפה בדרך, ראיתי הם, בכיכר רבין, אני פשוט חייבת להקריא לכם את זה, דוגמה למשל לשלט שכתוב שם, להיפגש, להסכים, לשנות. זה דוגמה לאיזשהו פלייר שתלו ב- לקראת אירוע שמתרחש היום בכיכר רבין. עכשיו אני חייבת לשאול, אפשר להיפגש? אוקיי. Okay. רצוי להיפגש, אפשר, רצוי, רצוי להסכים. זה, אבל זהו, שלפעמים אי אפשר להסכים, okay. אי אפשר לפנות את ההתנחלויות ולהשאיר את ההתנחלויות, אי אפשר להכיר באוכלוסייה הגאה, אבל למנוע מהם את היכולת, לה... אי אפשר, או, זה, או שיש רכבת בשבת או שאין רכבת בשבת, okay. זה, לפעמים צריך להחליט, צריך להכריע, ודמוקרטיה זה תחרות בין רעיונות, וזו תחרות בין תפיסת עולם, אז בשביל כזה אנחנו צריכים להיפגש, אנחנו צריכים להתווכח, אבל פעם שהדיון עוסק באינטרסים, עובדות, נתונים, לא משנה מה, הוא לא, לא מתווכח יותר, הוא פשוט קורא לצד השני בוגד, וזה עובד לו, זה עובד לו מכל מיני סיבות, אבל אנחנו משום מה הפנמנו את, את, את המכניזם הזה, ואנחנו אומרים, אז הצד השני קורא לי בוגד, ומה אני אמורה לעשות, להיפגש, להסכים, לשנות? לא, <laughs> אני אמורה, <laughs> אני יכולה להיפגש בשביל לא להסכים, כי בסופו של דבר, יש פה... קרב רעיוני בין שתי תפיסות עולם, או שאנחנו מדינה שהיא מדינה מודרנית, ליברלית, שהיא מדינה שרוצה לחיות בשלום עם שכניה, שהאינטרס הכי חשוב לה הוא ביטחון, שהיא מדינה מתקדמת, או שאנחנו חיים בשטטל חמוש, והדבר הזה הוא צריך איכשהו להיפגש, הוא לא יכול להיפגש באמצע הזה, או זה. או זה, וזה בסדר, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים לחשוב, ואנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו יכולים לחשוב, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתווכח כדי לעצב את האופי של המדינה הזאת. וכל עוד אנחנו אה, לא מתווכחים על, על, על אינטרסים, אלא אנחנו מתחילים להתווכח על מניעים, על קונספירציות, על, 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 על בכלל עצם הזכות, היכולת שלי לדבר כאן. אז אנחנו בעצם, בעצם מגיעים לאיזשהו מצב של אה, פופוליזם משתולל כזה, שבו רק יש רק צד אחד שמדבר. רבין ידע לסמן ‫איך <אח> הימין... <אח> המתנחלי מהווה סטייה מהציונות, ובגלל זה הימין המתנחלי תאב אותו כל כך. רבין ידע, והוא, והוא, והוא עשה את זה לא בגלל הרווח הפוליטי, הצער, הצער כנולא, הוא עשה את זה כי זה משהו שחר שזה נכון, ולפעמים אתה צריך להגיד את העמדה שלך, גם כשזה לא פוליטיקלי קורקט, ולפעמים אתה צריך להגיד את העמדה שלך, אם זה הדבר שאתה חושב שזה הדבר הכי טוב למדינת ישראל, בוא נתווכח, אבל לצנזר את עצמך בגלל שיגידו לאומי.
0: אז אני אקריא עוד פסקה מתוך המאמר שלכם כדי שנתחבר לזה. אתם כותבים, ניתן רק לשער מה הייתה תגובתו של רבין לאירועים המבקשים להנציח את זכרו באמצעות דיבור כללי נגד הסתה ואלימות. כאילו מדובר במחלות כרוניות ולא באסטרטגיה פוליטית הנוקטת הנהגה של מחנה פוליטי. רבין אומר, יש שותפות בין חמאס לימין הקיצוני. והימין משקר וחוגג על הדם, ככה אומר בראיון למעריב. שלושה ימים לפני הרצח, מתראיין רבין לערוץ הראשון, אהוד יערי מפנה שאלה לרבין, אולי כדאי לנסות ולהגיע להבנה עם הליכוד, על הכללים שיכובדו בשני הצדדים, ונראה מי מפר אותם, רבין משיב, אני לא חושב שיש פה שאלה מי אותם, ראיתי את ההפגנה בירושלים, בה בתמונה של איש גיסטפו, פנה אל היו"ר הליכוד נתניהו ביום חמישי לפגישה. באתי הביתה ביום שישי אחר הצהריים, ראיתי את ההפגנה, צעקות בוגד, רוצח, אמרתי, זו הרי איוולת מצידי לשחק בצביעות של יו"ר הליכוד. יהיו הרבה שיגידו, היום, באווירה של היום, שרבין שבר את הכלים, שבעצם מול שיסוי ופילוג ומול דבר כזה, דווקא צריך לחפש את המאחד, דווקא צריך להושיט יד לצד השני, דווקא צריך, כמו שאת אומרת אולי, להיפגש, להתווכח, למצוא על מה אנחנו מסכימים. האווירה החומצית הקשה הזאת של הפוליטיקה היא, 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 היא מסוכנת, היא ארסית, היא, היא, היא קשה לאזרחי ישראל. למה לא בעצם לחפש את המאחד בכל הנושא הזה, ובמיוחד סביב עצרת רבין?
2: אנחנו בקרן בר כצנלסון לא תוקפים את האידיאולוגיה של הימין המתנחלי, כי אנחנו לא אוהבים את המתנחלים, או, או כי אין לנו חברים דתיים, או כי אנחנו לא חושבים ש... או כי אנחנו לא חושבים שאין שם בני אדם עם רצונות, או כי אנחנו לא חושבים ששמאלנים הם אנשים יותר טובים מאשר מתנחלים. אנחנו תוקפים את זה כי אנחנו חושבים שבמדינת ישראל יש מאבק אידיאולוגי קיומי על, שאל, על, על, על השאלה של גבולות הארץ, על השאלה של הצביון המוסרי של המדינה, ואת המאבק הזה צריך לנהל כדי להכריע. שוב, לא להכריע את הציבור של הימין, שהוא ציבור שרוצה שלום וביטחון בדיוק כמו הציבור של השמאל, אלא להכריע את ההנהגה הפוליטית שלתפיסתנו מובילה את ישראל לדרך, שמנוגדת באופן אה, מאוד מאוד קיצוני לדרך הציונית המקורית. הציטוט הזה עכשיו שהבאת של רבין, זה בדיוק לומר את זה, זה לומר, אני לא אסתחבק עם מי שמסית נגדי. אני לא אחפש, משנה, אני לא אחפש עכשיו מכנה משותף עם מי שאומר שהממשלה שלי היא לא ממשלה טועה. אלא אם ממשלה לא לגיטימית. זאת בדיוק רוח הלחימה שהמחנה שלנו, שהשמאל הציוני, שבטוח בצדקת הדרך שלו, ויודע שיש לו פתרונות יותר טובים למציאות הישראלית, זה בדיוק צדקת הדרך שאנחנו צריכים לאמץ. עכשיו, זה, זה, זאת גם שאלת המפתח של הפוליטיקה הישראלית. אנחנו לפני בחירות כנראה, שיהיו עוד כמה חודשים, עוד שנה. יש הרבה מאוד מפלגות אווירה שצצות, מפלגת אורלי לוי, מפלגת בוגי יעלון, יש הרבה מאוד הסתופפות סביב המרכז הפוליטי. המרכז הפוליטי משקף באמת את, ה, א, 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 את הרצון הכן של ישראלים להיות ליברליים, ל- ל- כן, זאת אומרת, א, 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 לא לבחור בנתניהו, אבל ישראל במצב של היום לא יכולה לקבל תשובות של גם וגם, היא לא יכולה לקבל מפלגות שאומרות שהן רוצות להעלות את התקציב של הדיור הציבורי, אבל לא אכפת להן אם הן יספחו את השטחים, היא לא יכולה לקבל גנרלים לשעבר, שהם אנשים טובים וערכיים וממלכתיים, שאומרים... א, תראו, אנחנו חושבים שפרשת אלאור אזריה הייתה דבר מאוד מאוד חמור, אבל אה, אנחנו חושבים שצריכים כן לספח את ההתנחלויות. ישראל כמדינה עומדת בפני בחירה. רבין הבין את הבחירה הזאת בצורה מדויקת, לא סתם, אנחנו כל שנה מציינים את הזכר שלו. והבחירה היא בין ישראל ציונית, יהודית ודמוקרטית, עם גבולות בטוחים, עם מדינת רווחה, לבין, אה, אה, לבין התפיסה של המיד המתנחלי, וזה מה שאנחנו מצפים מתוך ההנהגה הפוליטית שלנו לומר היום. בעצרת של הרבין, במי מדבר, במי דובר, ב- אם יש נציג של הימין, אם יש נציג של השמאל. זה שכל שנה אנחנו נמצאים במבוכה סביב האופן לציין את רבין, אנחנו בקרנברג כצנלסון ובמרכז מונות רוצים לשנות את הדיסקט. לומר בוא נדון במורשת הפוליטית של רבין, במה שהוא התכוון לשנות, ונלך לאורה לא רק מבחינת זה שנדקלם שלום וצדק חברתי, אלא שניאבק במחנה הפוליטי ובמנהגה הפוליטית של הצד השני, שפועלת יום יום כדי
0: אבל בכל זאת אולי יש משהו נכון, אני מקשה עליכם בכוונה, אולי יש משהו נכון דווקא להזכיר באירוע הזה, סביב הצ... אירוע רבין שהוא שיא שיאו של הקרע. Uh, 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 בישראליות, בין הימין לבין השמאל. דווקא אולי נכון לבוא ולהגיד, רגע, מותר לנו להתווכח כל השנה, מותר לנו לעשות, לריב עד צעקות, אבל יש איזה יושן, יום אחד בשנה שאנחנו צריכים להתאחד ולהגיד, כולנו מדינה אחת, כולנו דמוקרטיה, חשוב, אולי חשוב לדבר על כללי המשחק דווקא. אולי מורשת רבין, מה שצריך ללמוד ממנה הוא לא רק את מורשתו הפוליטית, אלא גם את המורשת של אחדות בעם אל מול... ריבים והחלטות והכרעות קשות.
1: אחדות זה לא להתאחד מאחורי האינטרסים של הימין המתנחלי, וזה קצת הדיון שנהיה פה בשנים האחרונות. אני חושבת שכולנו יכולים להתאחד בקריאה שצריכה למגר את הבריונות מהפוליטיקה הישראלית. אני חושבת שאפשר להתאחד כולנו מאחורי שיחה על מה האינטרסים של, של, של אזרחי ישראל. אנחנו יכולים להתאחד סביב מה זה דמוקרטיה, ואז, ואז להגיד שבעצם דמוקרטיה היא... היא, 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 היא דיון על תפיסות עולם, אבל בעצם הפסטיבל שנהיה פה ברבין הוא... הוא מין יום כזה שבו פוליטיקאים, עמותות ורבנים קוראים לשמאל להפיק לקחים ולשנות את הדרכים הדורסניות שלו לטובת אה, אחדות בעם. איך כן? בנט אמר ולמשל...
0: בזמן הבחירות, לא השמאל... למדתם כלום מרצח בנת, רבין? בנט
1: אמר, לא אמר שהשמאל לא למד דבר מרצח רבין. יש אנשים שיכריזו שהרצח לא היה פוליטי, כמו שעשה דוד ביטן. יש אנשים שיאשימו את רבין ואת הדרך שלו בהרצחו, זאת אומרת, בכלל רבין הביא את זה על עצמו, יהודה גליק רמז על זה בשנה שעברה. טלוויזיה על הדרתם מכלי התקשורת, הם עושים את זה כשהם עצמם אוחזים במיקרופונים. זאת אומרת, הדרך, זה נראה שהדרך היחידה שבה אנחנו יכולים להתחיל לכפר, אנחנו, נציגי השמאל, על העוול הנוראי שאנחנו עשינו ברצח רבין, הוא אם אנחנו נקים איזשהו עול סליחות גדול בכיכר רבין, ואנחנו באים לבוא לשם ונתנצל, הרי מין מנצל את היום ה- 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 הזה דווקא כיום פוליטי, בשביל, בשביל עוד יותר להשתיק ל- ל- את השמאל. אומרת את זה בשמאל, לא בארגונים ולא בקרב האנשים, לא דמויות רציניות בוודאי, איזה שהיא, אף אחד לא קורא לימין בוגדים, אף פעם. כן. איך שאנחנו, mm-hmm. לא בוקדים, mm-hmm. איך שאנחנו אף פעם לא קוראים להם בוגדים, איך שאנחנו אף פעם לא קוראים להם, מבקשים לשלול מהם תקציבים, מנסים להעניש אותם, אבל אנחנו לא טוענים שהצד השני לא לגיטימי. אנחנו לא טוענים הם, שהצד השני הוא לא אזרח ישראלי שהוא בוגד, שהוא סוכן זר. אנחנו לא, אנחנו להפך, אנחנו mm-hmm. אומרים, זו קבוצה, יש הרבה, יש הרבה קבוצות בחברה הישראלית, ויש את, קבוצה, ויש את הקבוצה היום החזקה, שהיא בעצם קבוצת ה- הימין הדתי ו- והמחנה שמשרת את, את ראש הממשלה ואנחנו מתנגדים להם, אנחנו פשוט לא מסכימים איתם ואנחנו רוצים להתווכח איתם ו- ויבוא הציבור וישפט, וישפוט מה הוא רוצה. כרגע, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו נראה שמבחינת הרעיונות רוב הציבור לא נמצא, לא מעדיף את החבילה של בנט וסמוטריץ' ואיילת שקד. אבל עדיין הבעיה, בגלל זה אני חושבת שעיקר הדיון הוא גם, הוא גם פנימה אצלנו וזה דווקא יום טוב להסתכל. עלינו ולראות אוקיי איך אנחנו שההנהגה הבאה של עוד עשר שנים לא תשב כאן ותציין שלושים ושלוש שנה לרצח רבין ושוב תעסוק בסליחות ובמה קרה לנו ובאיך אנחנו פוגשים את הצד השני וכו' אלא שכן נפיק את הלקחים האלה להתחדשות פוליטית ולהתחדשות רעיונית פוליטית כי זה מה שטוב למדינת ישראל אנחנו באמת ובתמים עושים את זה כי אנחנו מאמינים שהעתיד של המקום הזה תלוי ביכולת של השמאל לבסס את עצמו מחדש. אם אנחנו נישאר עם החזון הנוכחי של הימין והימין המשיחי, אנחנו בדרך לכיוון לא טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך, רמי, דווקא בכובעך כעוד מנכ"ל ארגון המכללה החברתית על הנושא החברתי. Uh, אני שוב אצטט מתוך המאמר, אנך, uh, אומר uh, רבין בנאומו הראשון, שוב uh, בהצגת הממשלה, אנחנו נשנה את סדר העדיפויות הלאומי, כל סטודנט בישראל יוכל ללמוד גם אם אין הפרוטה מצויה בכיסו או בכיסאוריו, נעשה כל דבר כדי להבטיח קורת גג לעולים חדשים ופתרונות דיור לזוגות צעירים, חוק ביטוח ממלכתי יקבע את המימון הציבורי נדרש כדי לקיים מערכת בריאות ציבורית ושוויונית ברמה גבוהה. בעצם עשרים שנה לפני המחאה החברתית, רבין כבר לוחם חברתי עשוי ללא חת, אתה אומר שדרכו החברתית
1: ניצחה. מה שביבי היה אומר משעמם, אתה משעמם אותנו <laughs> סני, תביא משהו
2: מעניין. מה שמעניין בסיפור הזה, שזה זה קצת מוזר לנו לחשוב על זה ככה, אבל כשרבין נכנס לתפקיד שלו כראש הממשלה, התחושה הציבורית והתחושה במערכת הפוליטית הייתה די דומה לתחושה שיש היום. כלומר, השנים של שמיר היו שנים של קיפאון. שנים של סטגנציה חברתית, שנים שישראל לא ניצלה את ההזדמנויות המדיניות שיש לה והתחושה הייתה תחושה של פסימיות, שמה שיש זה מה שאנחנו יכולים, זאת אומרת שאי אפשר לשפר את המצב. מבחינה חברתית כלכלית, רבין קיבל לידיו בעצם, שני, בעצם שלושה דברים מאוד מאוד קשים, אחד זה מערכת חינוך במצב מאוד מאוד גרוע. מערכת החינוך בשנים שקדמו לכניסתו של רבין לתפקיד הייתה מערכת עם שחיקה משמעותית בשכר המורים, עם עשרות שנים של, של שחיקת תקציבים, המון שיח ציבורי גם על כמה החינוך במצב לא טוב, שתיים זה גל עלייה מאוד מאוד גדול שמצד אחד זה זאת אומרת, כמובן שזו בשורה מצוינת, במקום התמבט, כן, של ציונות ושל, כן, אנחנו שמחים שבאים עולים לארץ. מצד שני, זה מעמיד את המערכות, את ביטוח לאומי, את החינוך, את שוק העבודה, באתגרים מאוד מאוד משמעותיים. והדבר השלישי זה שיעורי, שיעורים מאוד משמעותיים של אבטלה. היו 12 אחוזי אבטלה שרבין נכנס לתפקיד. רבין... Uh, התמודד עם הדברים האלה דרך אתוס בסיסי של מדינה שעושה דברים גדולים. לעומת התפיסה של הימין היום, שהדרך להתמודד עם הפערים ועם העוני ועם האחוז הגבוה של עובדי קבלן ועם החברתית, זה פה רפורמה של סלולר, שם רפורמה של פתיחת שוק, שוק יבוא, פה איזה תרגיל קטן, שם העלאת שכר המינימום באיזה 500 שקל, רבין האמין במדינה שלוקחת אחריות, זאת הייתה תפיסת שמאל אידיאולוגית. שמאל סוציאל דמוקרטי שאומר שתפקיד של המדינה זה לפתור את הבעיות האלה. ההישגים החברתיים-כלכליים של הממשלה היו מדהימים. בשנה הראשונה של הממשלה נוספו שבעה מיליארד שקלים לתקציב החינוך. תוך שלוש שנים הוא גדל בחמישים אחוז, שכר המורים עלה בחמישים אחוז, התלמידים בישראל קיבלו תוספת של שלוש מאות אלף שעות לימוד. תוך שלוש שנים האחוז של התלמידים שזכאינו לדעת בגרות קפץ פי שתיים. ‫האחוז של הנושרים בבתי ספר ‫ירד ב-40 אחוז, ‫וכמובן, אחת המהפכות ‫הכי לא מדוברות במורשת רבין, ‫המהפכה של המכללות. ‫לפני כמה ימים היה סטטוס ‫של נפתלי בנט, בנט על זה ‫שהוא שבר את הקרטל של האוניברסיטאות. ‫עכשיו, עזבו את זה שמדובר בשר ‫שבעצם מה שהוא עושה, ‫זה הוא מסית נגד מערכת ‫שהוא מופקד עליה. ‫זה כמו ששר הבריאות היה אומר ‫שהוא ישבור את איכילוב. ותל השומר ואת שערי צדק, זה פשוט שקר, מה שבנט עשה, זה אפשר לבן תחומי, מוסד מכובד, אבל לא נגיש לכל, 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 לכל הצעירים בישראל, להיות מוסד שמוכר לקבלת תואר דוקטור במשפטים. מה שממשלת רבין עשתה, מה, סתם, מה שעשתה אותה ממשלת שמאל, זה הכירה לראשונה בתולדות המדינה, במכללות האקדמיות בפריפריה, היא תקצבה אותם, היא הכירה אותם. והיא הראשונה שנתנה לכל המכללות שאנחנו מכירים היום, לתת תואר ראשון שמוכר על ידי המועצה להשכרה גבוהה. המהלך הזה בלבד, מהלך של הון תועפות, של המון תקציבים, של הרבה השקעה. ולבדו זה שפתח את שערי ההשכלה הגבוהה לעשרות אלפי צעירים בפריפריה. נוסיף לזה את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נוסיף לזה בנייה של 150 אלף יחידות דיור, ונוסיף לזה את הירידה של האבטלה בקרב עולים מ-40 אחוז ל-10 אחוז. זאת ממשלה שעשתה דברים גדולים, אבל מעבר לכל הצעדים האלה, יש כאן שוב... כמו בסיפור המדיני, זה לא שבחברתי-כלכלי זה לא ויכוח פוליטי והסיפור על השטחים וההתנחלויות זה כן ויכוח פוליטי. יש כאן תפיסת עולם פוליטית שאומרת שכשיש בעיות, כמו הבעיות שאנחנו נתקלם בהן היום, לא עושים איזה מיני רפורמה, אלא התפקיד של הממשלה זה לקחת אחריות. אם משווים את זה לתפיסה האולטרה-קפיטליסטית היום, של גם שנתניהו, אבל גם ששקד ובנט, אנחנו רואים שיש פה תפיסת עולם מאוד מאוד שונה, וכן, צריך לזכור שהמורשת הזאת היא מורשת שממשיכה ללוות אותנו גם היום. אנחנו מקבלים את הטיפול הרפואי שלנו במערכת בריאות שעוצבה על ידי אותו חוק חינוך ממלכתי. אנחנו שולחים את הילדים שלנו, וגם חלקנו למדנו, באותן מכללות ציבוריות שרבין הכיר ותקצב אותן. הדברים שנעשו אז משפיעים באופן דרמטי על החיים שלנו גם היום, הרבה יותר אגב מאשר שנות הימין, שמבחינה חברתית כלכלית כמעט ולא הביאו שום בשורה לאזרחי ישראל.
0: איך אנחנו בעצם מסבירים את זה? כלומר, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא שלוש שנות שלטון רבין. כלומר, רבין נבחר ב-92' ונרצח ב-95', לעומת 30 שנות ימין, ובעצם אחד הדברים שהכי בולטים לי לעין, כשאני קורא את הקטעים מתוך הנאום הזה של רבין בהצגת הממשלה לכנסת, זה שהוא התחייב על דברים ועשה אותם. כן, נכון. זה מין תופעה נכון. מוזרה כזאת של פוליטיקאי שאומר, אנחנו נכון. ניתן פתרונות לציבור הערבי, הדרוזי והבדואי, ואז אשכרה משקיע כן. שם כסף ומחבר אותם, אנחנו ניתן קורת גג ואשכרה בונה דירות, ואנחנו ניתן מערכת בריאות ציבורית ושוויונית ברמה גבוהה, אנחנו נקיים מערכת בריאות, ואז עושה את חוק בריאות ממלכתי. איך אתם יכולים להסביר את הפער הזה בין פוליטיקאי שבזמן כל כך קצר, מנהיג, שבזמן כל כך קצר עושה כל כך הרבה, לעומת איזושהי, לא יודע, קיפאון ימני של שנים?
1: אז קודם כל אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על תקופת כהונתו של נתניהו, אז יש אנשים שמסתכלים על זה כ... כטקטיקה, אבל זה לא טקטיקה, זה האידיאולוגיה שלו, וזה אידיאולוגיה של שמרנות, אידיאולוגיה של ניהול הסכסוך, זאת אומרת, המטרה בעצם היא לא לעשות דברים גדולים, אלא לשמור את הכל במקום, ששום דבר לא יזוז, והוא עושה את זה מתוך איך שהוא תופס את האינטרס הישראלי. אבל, אבל זו, זו כמובן טעות, והיא, והיא מסכנת אותנו, והיא מובילה אותנו בפועל למציאות מאוד מאוד מסוכנת. אבל מה שאתה תיארת מקודם זה פשוט... מנהיגות, זאת אומרת, בן אדם שלא מזגזג ולא מקשיב לסוקרים ולא מקשיב לקמפיינרים, אלא עושה את מה שהוא חושב אמ, נכון וטוב לאינטרס הישראלי, אמ, ו, ובעצם מתוך, הוא לא עשה את זה בשביל להיות אהוב, הוא עשה את זה בשביל לקדם את תפיסת העולם שלו, וברגע ש... אני חושבת שזה משהו שחשוב גם לזכור, אמ, על מפעל ההתנחלויות, אמ, ו- ובעצם, אני אומרת את מפעל ההתנחלות כי זה אחד מהדברים לפחות באחריות שלנו, שמונע מאיתנו את ההתקדמות ה- ה- בנושא המדיני. אם אנחנו מסתכלים על מה אנחנו יכולים לעשות מהצד שלנו, גם בהיעדר עכשיו של-, 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 של תהליך או של פרטנר שאנחנו יכולים לדבר איתו, נגיד. יש אופציה של שתי מדינות או של מדינה אחת, אין בה אמצע. האופציה השלישית שבנט מדבר עליה של סיפוח. היא לא אופציה, בסופו של דבר אנחנו נשארים באותו מצב. אה, המציאות לא משתנה, אה, יש כאן שני עמים ואפשר לחלק את, את שני העמים האלה לשתי טריטוריות, שאפשר להשאיר אותם בטריטוריה אחת, אבל זאת הבחירה ש, שאזרחי ישראל צריכים להגיע אליה, זה הדבר... לדעתי היחיד שאנחנו צריכים לדבר עליו ברצח רבין, ביום, ביום שאנחנו מדברים על רצח רבין ובשאר הימים, כי זאת השאלה הקיומית שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, על איזה מין מדינה אנחנו רוצים להיות, ואם אנחנו רוצים לחיות כאן במדינה בטוחה, או אם אנחנו רוצים לחיות כאן במלחמת אזרחים תמידית, ו- והסיבה שהימין כופה על השמרים היא שהאופציה של המדינה האחת היא אופציה נורא, נורא 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 מסוכנת, והיא מפחידה ותהיה פה קטסטרופה ביטחונית, צדם לא יכולים לקדם את זה, מצד שני הם לא יכולים לחזור ל... לדיונים ل... המדיניים ולמשאים וה... ו... 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 ומתנים, כי אז זה אומר שהם יצטרכו לפנות התנחלויות, שזה משהו שהם לא רוצים לעשות, כי זה לא משרת אותם פוליטית, ואנחנו נתקועים באותו מצב.
0: אבל בעצם אנחנו לא רואים את זה רק בנושא המדיני, כלומר כן, יש את גישת ה... רסיס בישבן של בנט, שבא ואומר, את הסכסוך הוא רסיס בישבן שצריך לחיות איתו פשוט, לעומת גישת השמאל, השמאל הציוני, השמאל של רבין, שאומר, אין ברירה, צריך לחלק את הארץ, כי הזמן לא עובד לטובתנו, ובסוף זה יביא עלינו אסון. וגם כי כן, אנחנו אבל... לא
1: רוצים לחיות במדינה כזאת.
0: וגם כי כן, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שהיא לא דמוקרטית, או כוללת עם על מיליוני פלסטינים. אבל אנחנו לא רואים את זה רק בסיפור המדיני, אנחנו רואים את זה מאוד בסיפור החברתי-כלכלי. כלומר, ממשלת רבין משנה דרמטית, למשל, את מערכת הבריאות, ממשלת רבין משנה דרמטית את מערכת החינוך, לעומת ממשלות ימין שמחכות לחלחול <laughs> איטי. למשל, אנחנו כבר עשור שנים נמצאים בתוך משבר הדיור, והפתרונות הם תמיד פתרונות... הגרלה. כן, הגרלה פה, הגרלה שם. נכון. אה, למה? אני,
2: כן. אני
0: לא חושב הרי שבסופו של דבר יש אינטרס אה, אמיתי לנתניהו או לכחלון לא, לא לפתור בעיות חברתיות.
2: איכשהו תמיד כשאנחנו מדברים על חברה וכלכלה, אנחנו שמים בצד את האידיאולוגיה, אבל כשאנחנו מדברים על התנחלויות ועל שטחים, אנחנו אומרים, אה, זה כבר אידיאולוגי, זה ימין ושמאל. אז ימין ושמאל זה סיפור אידיאולוגי. אחת הסיבות לזה אה, שהציונות... היא אולי הפרויקט הלאומי הכי מצליח בהיסטוריה המודרנית, זה לא רק בגלל שהצלחנו להקים כאן, אחרי כל ההיסטוריה... שלנו כעם, בסופו של דבר הצלחנו להקים כאן בעצם גוף פוליטי ומדינה שהיא ריבונית ואחראית לאזרחיה, אלא העובדה שהחזון הציוני של הקמת מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל, תמיד היה שזור עם חזון חברתי. המפקד של רבין בפלמח יגאל אלון קרא לזה כלים שלובים, יש דרך מדינית ויש דרך חברתית כלכלית והן שלובות ביחד. זה לא יאומן אם אנחנו נחשוב על זה. שעזוב ממשלת רבין, ממשלת רבין הייתה בתקופה שישראל הייתה יחסית משגשגת ובאו לכאן השקעות בינלאומיות, ישראל בעשורים הראשונים שלה היא מדינה שלקחה על עצמה פרויקטים גדולים. יש המון עיסוק היום באיפה השמאל אז טעה, אז בוודאי שהשמאל היה, עשה המון טעויות כי הוא פשוט היה בשלטון ומי שנמצא בשלטון עושה גם טעויות, אבל תחשוב על הפרויקטים החברתיים האדירים, הקמת מערכת חינוך ממלכתית, הקמת מערכת בריאות ממפוארות בעולם, הקמת המוביל הארצי, בואו ננסה לחשוב כמה ימי עבודה וכמה כסף עלה הדבר הזה, הקמה של תשתיות, של יישובים, של פריפריה, של מוסדות להשכלה גבוהה, הפרויקט הציוני היה פרויקט יקר. אבל מה שבן גוריון עשה, ומה שתנועת העבודה עשתה, ומה שהשמאל הציוני עשו, זה לא הלכו לפקידי האוצר כדי לראות אם יש כסף או אין כסף, זה קיבלו החלטות גדולות. ישראל היום היא מדינה הרבה יותר עשירה מאשר היא הייתה בשנות החמישים, השישים והשבעים, עם הרבה יותר השקעות בינלאומיות, עם הרבה יותר תמיכה בינלאומית, עם הרבה יותר הון בינלאומי, ויחד עם זאת, היום מול בעיות קטנות בהרבה מאשר הבעיות היו אז, כי מה יותר קשה? למצוא פתרון למשבר הדיור היום שמטריד כמה מאות אלפי צעירים, אני אחד מהם כמובן, זה לא, זה לא פוסח מעליי, או למצוא פתרון למיליון וחצי עולים. זאת אומרת, זה ברור שהבעיות של אז היו בעיות הרבה יותר גדולות, אבל היום מדינה עשירה ומצליחה יותר, לא מצליחה לפתור את הבעיות. ישראל יכולה לבטל את תשלומי ההורים. ויכולה לתת חינוך מגיל אפס, ישראל יכולה לקחת אחריות על, 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 על הבריאות הציבורית, ישראל יכולה לבנות קו מירושלים לתל אביב, לא בתקופה של כמה שנים שבאמת מגיע לירושלים ולתל אביב. העניין הוא שאין רצון פוליטי ושהאידיאולוגיה הכלכלית הימנית המובילה, זו אידיאולוגיה שהמדינה צריכה לעשות כמה שפחות. אבל,
1: אבל גם אני, אני רק אוסיף, גם שימו לב לתפיסה הממלכתית, זאת אומרת היום התוכנית העבודה של ממשלת ישראל, היא לתקוף את השמאל, זאת אומרת שרת התרבות למשל, שזו דוגמה מצוינת, היא לא עוסקת היום בלחשוב איך לפתח את הפריפריה ואיך להביא תקציבים ואיך לעשות דברים, היא רק מחפשת איך... להשתמש במשרד הממלכתי שלה בשביל לנצל את האינטרסים שלה האישיים ושל הסקטור הפוליטי שהיא מייצגת אותם. זאת אומרת, אנחנו רוב הזמן, כשאנחנו שומעים מה דיבור היום בוועדת השרים לחקיקה ומה מדברים בכנסת ואיך בנו את התקציב, כל כך התרגלנו לסקטור... לסקטוריאליות, כל כך התרגלנו לעצם העובדה שהכול הוא הטרלה אחת גדולה, שכבר קשה לדמיין, אתה יודע, כשבאה כבר מישהי מקריית שמונה ואומרת, רגע, סליחה, מה עם, מה עם חדר המיון? וזה כבר נורא משעמם, זה, זה, אנחנו כבר באמת התרגלנו למצב שבו הם, המקורבים נהנים והבייס וה, וה, והבוחרים ו, ולא הציבור כולו, מתי שמענו פעם אחת איזשהו, באמת, הוא, 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 אם, אם, כולם אומרים שנתניהו הוא נועה מוכשר, מתי שמענו אותו מדבר על כלל החברה? מתי? מתי שמענו את צר החינוך מדבר ככה? מתי שמענו את שרת המשפטים? כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן זה איך אה, את ההפרד ומשול ובעצם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אה, מין טקטיקות של הפחדה נגד אויבים מבחוץ ואויבים מבפנים. אנחנו כל כך עסוקים בלסמן את האויבים, שאנחנו כבר לא בונים בשביל הילדים והנכדים שלנו, שיהיה להם כבישים, ושיהיה להם בתי ספר, ושיהיה להם מערכת בריאות. איפה? יש פחות או זאת מספר שעות ביממה, ורובן מנוצלות בשביל כל מיני קמפיינים שהמטרה שלהם היא אחת, להיבחר שוב. זאת, זאת תוכנית העבודה היום של הממשלה.
0: טוב, אז אחרי ששמענו באמת על המצב הקיים, ו... קצת ירדה רוחנו לעומת רוחו של הדברים הטובים שקרו בתקופת רבין. איך בכל זאת אנחנו, איפה אתם בכל זאת רואים דברים חיוביים קורים? איך אתם עדיין מגיעים לעבודה מלא אופטימיות ומלא רצון לשנות? שוב, אני אזכיר, אתם העתודה אה, המנהיגותית של השמאל הציוני, אז אה, אל תגידו לי שהכל גמור. איפה, איפה הדברים החיוביים שמתרחשים? חמי.
2: יש בעצם שני דברים שקורים בישראל, אחד זה נכון מאוד שהמנהיגות הפוליטית היום שיושבת בממשלה מתעסקת בעיקר בשיסוי ובהסתה, לא בפתרונות, לא בנושאים חברתיים, לא בניסיון לפתור את הפלונדרים הפלסטינים, אבל אני חושב שהחברה הישראלית עוברת שינויים מאוד מאוד משמעותיים, הייתה לנו כאן לפני שמונה שנים ממחאה חברתית ששינתה את הפנים של המדינה, שהביאה לעובדה שהילדה שלי שבשנה הבאה הולכת לגן, היא תהיה בגן עירייה, כלומר המדינה לקחה אחריות על החינוך בעקבות העובדה שאזרחים ואזרחיות יצאו הביתה להפגין, אם מסתכלים על השינויים שקולים, ש... מהקמפיין של MeToo, דרך היחס לקהילה הגאה, העובדה שישראל הופכת להיות חברה הרבה יותר פתוחה, סבלנית וליברלית, אם אנחנו מסתכלים על העובדה שיש בישראל בשנים האחרונות 200,000 עובדים שקמו והתאגדו והצטרפו לוועדים ושיפרו את הזכויות שלהם, עובדי קבלן שמתאגדים, עובדי הייטק, עובדי אוטובוסים, כלומר חברה ישראלית חברה טובה, חברה מוסרית, חברה שמורכבת מאנשים שמובילים שינוי. בחלקת האלוהים הקטנה שלהם. אני חושב שהתפקיד שלנו בתור מחנה פוליטי, בתור ארגונים חברתיים שהם תופסים צד בתוך הוויכוח בין שמאל לבין בישראל, אנחנו, אנחנו לא ניטרלים, זה לבוא לכל אותם כוחות שקמים ומתאגדים ומתארגנים ונהיים יותר פתוחים וסבלנים כלפי הדודים שלהם ובני הדודים שלהם שיוצאים מהארון וכלפי כל הדברים החיוביים שקורים בחברה הישראלית, ולומר, יש... אי אפשר להפריד. בין החברתי ובין הפוליטי. אי אפשר להפריד אה, 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 בין הדתה למערכת החינוך לבין מה שמיינת המנחלי עושה במדינת ישראל כולה. והבית הפוליטי... של, של אותם כוחות שקמים ומתארגנים והם לא, לא מרוצים מהדרך הפוליטית הנוכחית, זה בשמאל הציוני. אני חושב שהמחנה שלנו אין לו ברירה, אין לו ברירה אלא לומר שוב ושוב 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 את הפתרונות שלו, אין לו ברירה אלא להצביע שוב ושוב ושוב על הכישלון של הימין להוביל דרך משלו ולא רק להסית נגד השמאל, ואני חושב שבסופו של דבר, על ידי עבודת עומק בחברה הישראלית, על ידי זה שאנחנו נהיה שם עבור כל אחד שרוצה לקום ולעשות מעשה, ו-
1: והיום חסר לנו מנהיג כמו רבין, אבל יש המון מנהיגים חדשים, ויש המון מנהיגים צעירים, ורוב הציבור לא מכיר אותם, ואני חושבת שאנחנו דווקא כן נחשפים אליהם עכשיו, והם אנשים מדהימים ומעולים, ו- 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 ואתה יודע, זה לא, זה לא המנהיגים של היום, אבל אולי זה המנהיגים של עוד עשר שנים.
2: יש כן קריאה שהיא הקריאה שאפשר לומר, שאני חושב שהיא הקריאה הבולטת שלנו בפרויקט הזה ובמאמר הזה. 23 שנים אחרי יצח רבין וההבדלים בין המחנות הפוליטיים בישראל מעולם לא היו יותר ברורים. עד לפני מספר שנים היה בישראל ויכוח שבתוכו, הימין, היה ימין ליברלי. היה את רובי ריבלין והיה את דן מרידור והיה את לימור לבנת. ואנשים שיש לנו מחלוקת איתם על חלוקת הארץ ועל הכלכלה, אבל שמרו על כללי המשחק הדמוקרטיים והממלכתיים. היום, היום, הימין הליברלי זל, אין לו שום ייצוג פוליטי, אף כוח בימין לא יוצא נגד פרויקט ההסתה נגד, נגד השמאל ונגד ארגוני זכויות האדם, אף כוח פוליטי בימין, אף חבר כנסת לא אומר שלראש ממשלה אין מנדט להיות ראש ממשלה שנמצא תחת חקירות. והימין האידיאולוגי הולך והולך עוד ועוד ימינה, עוד סיפוח השטחים, בלי תחבורה ציבורית בשבת, ריסוק בית המשפט העליון, חוק הלאום שיוצא נגד כל התשתית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והמשבר הזה, העובדה שהימין, הימין, שהיום הימין הלך כל כך לימין, ואין יותר ימין ליברלי שיאזן אותו, זאת ההזדמנות למחנה שלנו לומר במה הוא מאמין. כמו רבין, בצדקת הדרך ובגב זקוף ובלי שום התנצלות לומר במה הוא מאמין ומה הדרך שלו לישראל, זאת ההזדמנות שלנו היום.
0: טוב, אז עם הסיום הזה ועם זה שישראל עדיין מחכה לעתיד טוב יותר ומחכה ל- לקרב אידיאולוגי כמו שהיה לנו בתקופת רבין ממחנה השמאל הציוני ו... היום קצת חסר לנו, אנחנו נגיד לכם תודה, תודה רבה רמיות, תודה רבה ליאת שלזינגר, תודה נקווה...
2: תודה לך סני.
0: תודה רבה. מקווה שהמאזינים והמאזינות נהנו ומצאו את הדברים מחכימים ולהתראות בפודקאסט הבא.